0: 每一次找大师都要花那么多钱，不如
1: 我命由我不由天。这
2: 个叫错卦错断。你这感情牌第一张就是工作、啊、
0: 塔罗，它就是在读你的潜意识。
2: 这样的问题可以问吗？算命是
1: 一件性价比很高的心理咨询。占塔罗的是一个治愈的过程
2: 。哈 e 大家好，这里是不三不四电台，我是严女士。辞旧迎新的时刻，大家总愿意把希望寄托到点什么别的地方。比如占卜算命，二零二零年有一篇文章标题是这样的：中国有三亿人在过去一年算过命。数据是有一些夸张，但算上星座、占卜、塔罗等等方式，包括从互联网零碎看到的信息，算命的人群数量应该不会小。加上在这三年不确定性加剧，也怪不得大家时不时要把希望寄托在玄学。有报道采访到一位占卜师，疫情期间他的月收入甚至突破二十万，比往常增加了百分之三十，客户画像也变得更多元一些。所以，我们这一期想聊聊当代青年有多迷信。我特地请来了两位朋友，包括一位重磅嘉宾，请他们自我介绍一下吧。
1: 哦，对对对，我今天是来那个围观和学习的，就是作为一个半常
2: 驻，就是嘉宾。宋女士又来了。<笑>下一位，我们的重磅嘉宾
0: ，Hello， 我是塔塔。
2: 我们这位嘉宾啊比较厉害，他其实是一位塔罗师。一会儿我们会详细讲讲他的同事塔罗师的这个职业的一些缘起和一些他的经验和个人感受。先从各自的迷信史聊起吧
1: 。那我从从短的人开始讲啊，就是那个，我是宋姐，那个迷信史吧，其实我以前特别不迷信，然后我也从来没有去算过命。然后我甚至多多少少带了那么一点点底，我觉得就是自己过自己的，好好过日子就行了。然后后来是在一段工作经历中，我的一位老板很相信算命这个事情，并且他向所有人推荐了他的算命师傅，就是说非常准。然后其实当时我已经离职了，但跟当时的那一位老板关系很好。后来遇到了一些工作上的一些挫折和一些不确定的因素，然后突然就想起来说，哎，当时那个老板是有推荐过一个他说的一个大师，说哎算特别准，然后我就是去回去求救于大师，让他给我推了一个联系方式，加上了大师的微信，说，哎，大师，我最近工作不太顺，我有点想换工作，你要不帮我算一卦？然后当时真的是不得不折服啊！就是其实，在年初大概也就是第一季度的时候，大师就是看了我的八字吧，应该叫就是生辰年月，然后品了品说，你现在换不合适，等夏天吧。但是我看你今天得换两次工作，今年得换两次工作。我当时就觉得是不是有点扯？我这好不容易一份工作干了也挺长时间了，就是想说我要不要纠结换下一份而已？为什么第一季度你就告诉我今年要换两次工作呢？然后我就觉得想说。那人定胜天，我命由我，不由天。你说适合夏天换，那我春天就要换。然后我就是非常叛逆的，在春天就是把我的这份工作换掉了。然后换了换去的那家公司果然不太适合我，待了大概也就是三个月、四个月，我就果断的裸辞了。然后并且很顺利的在两个月之后找到了一份新工作。在这一切发生完以后，我才突然想起来，第一季度大师给我的一个预言，叫做“你今年会换两份工作”。从此我就迷信了
2: 。<笑><笑>来讲讲那是什么时候的事儿？那
1: 个时候，哇，一八一九年吧，差不多那个时候
2: 。我最近一次算命经历也是宋女士推荐的那位大师给我算的，应该是他算了之后的一年。给我算了一些感情，还有桃花，其实大方向都还是算得挺准的。然后从那个大师给我算了之后，我又把他推荐给了我的好多同事，就是身边的人多多少少都去算了一下，都知道我有一个朋友算得很准，然后我的经理也算得很准，然后这种熟人之间的口碑效应。就让这个大师有非常低成本的一个获客的方式了吧
0: ？熟人朋友圈获客。<笑>对，我其实很小的时候我就觉得我有点迷信，但那个时候就是什么都信一点，然后也会去，嗯、比如说沉迷于看手相、看面相，然后算一算生辰八字。但是我其实有一个很大的 bug， 就是我爸爸和我妈妈记我的那个出生年月的出生年月日，这个都是准的。但是当你去测算八字的时候，他会要求你报出来一个比较精准，或者是小时间区隔的那一个具体的时间。嗯、然后我爸和我妈记我的出生时间，刚好卡了两个小时，就是在八字里面这个叫差了一个时辰。嗯、所以我其实一直对于，比如说算八字这一种，会有一点点的。不太确信，这个不确信并不是说我不信大师
2: ，而是我不信他给我
0: 的这一个时间。哎，这个我要
2: 我要插播一下，我其实去年找大师算的时候，我给过去的八字，我后都他都给我算了，好多了，都已经讲了好多话了，然后我突然发现我还给过去的日期是错的。大师有没有翻你白眼？没有，我说黑你吗？但大师我给错了，<笑>但大师就是那个大师，他跟我讲的是没事这个叫错挂错断。好的也是厉害了
0: ，因为有的时候大师其实是是说可以复位，就是所谓的复位是他会简单的问你几个问题，然后。比如说，你假如说是八早上八点生的和早上十点生的，可能在某一个性格上会有一点点区别，然后，但是可能就问你你是偏内向还是偏外向，然后几个问题之后，他大概帮你判断应该是这个时间，哦、但是因为这一个八字他帮你复位的时间其实没有那么精准，所以坦白说，我对这一件事儿呢就一直有一点点的疑虑
2: 嗯，嗯，那所以从之前算八字，然后后来怎么转向塔罗这块呢？
0: 是因为我有一个好朋友，他就是自己和一个老师学的塔罗牌，然后我们有的时候，比如说出去聚会啊或者干嘛的，他就会帮我们去算一下，然后那会儿我们就觉得哇，算的还挺好玩的。当时其实并没有觉得说就是百分百的正确率或者是百分之百哇超级超级准，就是奉为神准的那一种，其实还没有，更多的还是处于。一个休闲，拿算命当休闲，多一些谈资。对，基本上是这样。然后就是偶尔会去算一下，但那个时候我就觉得，其实塔罗也挺好玩的。
2: 嗯
0: 。然后基本上是从这一个几年之前吧，啊，通过这一个事儿，就相当于种下了一个特别小的种子。嗯、然后赶上最近几年，其实我工作没有那么那么忙碌嘛，然后有一些个人的时间，然后我就想着说。既然每一次找大师都要花那么多钱，不如我直接投资一笔，然后我来自给自己算一算，就有了这样的想
2: 法。嗯，哦、所以就去系统的学了一下。哎，那一会儿你的经历我们再细聊。啊。我想问一下，你们都算过一些什么样的问题？找大
0: 师基本上就看大面的问题，比如今年的工作呀、流年呀、嗯，然后看我的感情啊，基本上就是这些事儿。哦、oh, ，对，我找大师看过房子风水，这个就是很好笑，就是我们家的那个房子，它其实是它不是严格意义上的四边形，它其实算是五边形，它就有一个切角、嗯。然后呢，当时是我老公找了一个风，就是也是一个大师，然后这个大师也可以去看风水，就把他请到我们家里面来，大师一进去呢。就像不像样的拿着一个类似于八卦罗盘，然后走到这儿就跟你讲这里是什么什么位置，然后要放什么什么样的东西，然后它可以更好的促进你，比如说你的财运、你的事业运等等等等等等。然后等大师完整的转完一圈，马上要出门的时候，突然间发现我们家不是规整的四角形，然后是一个五边形，类似于这样。然后这个时候呢，我老公就有一些羞赧的跟大师说：“<笑>哎呀。”不好意思，说是这样的，以我们现在这个预算呢，想要卡在这个位置买，可能这个房子的这个造型上，多多少少呢、oh. 会有一点点奇葩的地方。结果大师特别会讲话，大师说：“哦不不不，你知道吗？就比如说那个叫东南角，大、oh. 师说你知道吗？这个叫东南角，如果东南角也意味着是口角。”如果呢？你现在多了一个角，换句话说，你就相当于把东南角切出去了嘛，就是相当于你把口角切出去了。这样的话，你们两口子就不吵架了呀。你想想，是不是买了这个房子，你跟你老婆就不吵架了？哇，<笑>语言大师，超级开心，说哦，是的，是的，然后给大师追加了一个特别大的红包
2: 。<笑>语言大师啊，<笑>这一定是。<笑>
1: 这可是他们大师培训课的一一门手艺吧？真的，这才大师课传的传男不传女。对对
2: 对，大师课。<笑>哎，我算过的，除了那些什么流年、婚运、事业。就是最近一次找他算的那个房子，当时我们租房的时候很不顺利，就到第二年要续约的时候，房东就一定要涨价。其实那个时候已经快十一月了，当然房东也不知道十一月之后啊会有那么多的奇怪的事情出来，他要是知道的话，他应该也不会敢这么漫天要价。然后那个时候就是搬也可以，但是如果搬的话，各种各方面的成本、心理成本这些会特别高。所以还是想说，哪怕再花点钱涨一点价，哪怕觉得不合理，最好不搬了，然后就去找他。那个时候还有一点不好意思，会觉得说我租房子能不能租成功这样的问题可以问吗？还记得那会儿说的是房东他不是想要恶意的赶我们走，所以才要涨价。然后还有一个牌是小女孩面对训对训狮,狮子，当时有一个牌上看起来是力量非常的悬殊，所以我们要和房东去 battle 的话，其实是非常艰难的，呃、嗯，所以就要做好这样的准备。事实上的结果也是，我们花了很长的时间，包括中间的中介去跟房东去 battle， 我们都已经做好准备，实在不行就换房子了。然后最后那个房东妥协了
1: 。我真的很规整，不是算工作就是算感情。但是鉴于我这个人感情运基本就是趋近于零，我在算感情的时候收到的答案有两种。第一种呢，就是抽完牌以后，对方说，我就没看出来你在想这事儿啊。第二种就是我抽完牌说
2: ，哎呀，你这感情牌第一张就是工作呀。就这样吧。哎，那你们对各种流派有一些了解，或者是个人的体验吗？我其实体验没有那么
0: 多，但是听说过很多种流派，嗯、比如说就是有看手相、面相，然后还有一种我一直想要去体验，但是迟迟没有找对正确的门路的，嗯、是他叫称骨相。通常来说，这种占卜师他都是视力视障人士，然后比如说他对面。有问卜者过来的时候，他就会去摸一下你的手，然后再往后他会摸一下你的手腕，嗯、然后通过摸一下这个手手腕这个骨骼，嗯，然后他会跟你说，就是你现在是怎样怎样，你过去怎样，你未来怎样，类似于这样。这个我一直觉得特别神奇，但是还没有试过。好小众哦，
1: 但感觉会很准呢
0: 、哎。对啊，就是说很准嘛，所以一直想尝试，一直没有找到地方。
1: 好像现在比较主流的就是算八字，嗯，然后摆卦、塔罗星、星盘，这些应该就是最主流的、嗯。谁手机里没两个算这几种类型的这个大师呢？我自己大概就是除了这种八字、摆卦，然后之前又被同事安利过算星盘，然后现在又抱上了塔的大腿，开始看塔罗、嗯，所以感觉上好像基本上也都浅浅的试过
2: 、嗯。哎，星盘这个事情，我一定要说一下。我大学同学，我的室友，他那个时候是沉迷星盘。那个时候我们就只知道星座这个东西，只有一个说你出生在几月是一个什么样的星座，就从来没有了解过什么上升星座，还有月亮星座等等。然后我这个朋友呢，就开始涉猎了这一块儿，给我看了一下我的星盘。当时有一个结论啊，说我一五年的时候要结婚啊。那个一五年，我在新疆待了一年，我一直在想我这个婚呢。怎么结？到底在哪结？一五年就结、啊，对啊，<笑>对，平平淡淡的就这么过去了。然后从此我对星盘这个东西还是有一点点嗯
1: 介意。但是我在算任何一种算命的类型的时候，就是无一例外啊，我算塔罗的时候，人家看牌就是说你这感情就是没有啊；我算星盘的时候，人家说你这个三年之内一点桃花都没有。<笑>所以它是准还是不准呢？<笑>
2: 让我们交给时
1: 间，<笑>交给时
2: 间。哎，一个说的是一年，一个说的是三年，三年那个根本是。没,没一年是
1: 因为我只算了一年，那、哦、因为塔罗基本上只能看短期。对，然后那个说我三年的，我现在已经差不多过去快两年了
2: 。有见过一些什么离谱的算命的故事吗？我我之前就有一个朋友，然后来找我算塔罗，然后就说
0: 是这样的，我想看一下，他有一个。明确的对象，他说我想看一下我跟这个男孩有没有发展的可能性，然后我说啊、哦，我说那来吧，我说你是明确知道是谁对吧？他说我非常清楚是谁，然后我说你要看多久？他说看一年，我说好，于是就摆正，出来那个牌我就觉得是在搞笑，因为所有的牌都起飞了，所谓的起飞呢，就是你看不到任何的逻辑线，以及你找不到任何的脉络。Oh. 然后我就十分困惑，但当时因为我对我塔罗记忆当时并不是很自信啊，所以我就是又弱弱的请教了一下，我说，你们俩是网恋吗<笑>然？然后那女孩说，也可以这么说，确实起源于网络。然后<笑>你再往下讲啊，所以我跟这个男孩有戏吗？我说就是没戏，因为所有的牌都是起飞的状态。根本看不到任何的可能性。我说，所以这个男孩是谁啊？高高在上，感觉你你,你是你是暗恋他，暗恋好久，对吗？他说是
2: 王一博。<笑>离谱。当时就很想拉黑他。<笑>哦，这个我觉得好神奇啊！就是你在看的时候，他给你的那个人不靠谱，你在牌面上是能看得出来的。呃，不是说他给我的这个
0: 人不靠谱，王一博还是靠谱的。Oh. 王一博的粉丝们听一下啊，有、oh. 在努力控评，<笑>而是说就是这一个问题它就不可能发生。啊、oh. oh. 呃。因为塔罗牌我自己觉得它更多的是在看一种潜意识，就你自己都知道这一个根本就是不可能， oh. 就是飞到离谱性的一件事儿，你算出来你抽到的那个牌，它就不会给你什么正向的启示。
2: 我有一个特别想讨论的问题，就是算命这件事情啊，不管是哪种形式，是信还是不信，也也是在搜资料的时候看到有一句话说，算命这个职业就好像一个盛眼泪的容器，这个容器里的眼泪越多，这个世界的眼泪就越少。然后对于信这件事情，我是所有好的都信，然后所有坏的都想逆天改命，然后最后的结果往往都是好坏各一半而且有很多人会说，呃，好的不灵，坏的灵。那你们会怎么看待性这件事呢？
0: 嗯，因为我可能更了解塔罗一点，我们就只讲塔罗的我的理解哈，嗯、就是更多的时候，按我刚才讲的，塔罗其实它就是在读你的潜意识。就很多时候，你可能，比如说每天你会见到一百个人，只要你出去一趟，或者是一千个人，其实坦白说，这一千个人对你都是有所交集的，即便是你们擦肩而过，但很多时候你就是忘了这个人。或者是说，除非这个人，比如说他牵了一只小狗很可爱，你才会记得说，哎，那天有一个帅哥他牵了一只小狗很可爱，你才会对他格外的有印象。但其实这些事情都是发生的，发生的事情呢，它就已经根植在你的脑海之中，它是有一个信息池在那个里面的。而塔罗它帮助你的事情呢，其实就是借着抽出来的牌。然后我们把可能已有的这些信息池里的信息把它拽出来，结合你的问题，然后我们再梳理一下思路，帮你去看到那些潜意识里面其实你已经知道的事情，但你还没有意识到它到底是一个怎么样的形态或者是怎样的发展，用这样的方式来帮助大家更好的做一个梳理和预判。所以坦白说，信或者不信呢？可能更多的人他是比较功利性的，他就是只看结果、嗯，就是这个结果好、嗯。他说我下个月就脱单，我就很信他。然后他说我可能今年都没戏了，或者今年我就会被劈腿，你可能就不信、嗯。这一个我觉得更多的他是偏愿望，就是大家可能把信和愿望把它有一点混淆了
2: 。嗯，你呢？你怎么看信还是不信这个话题？呃，其实我之前
1: 一直有个逻辑，就是我觉得。算命是一件性价比很高的心理咨询，就是其实我自己个人的例子，就是我曾经有过一段时间，就是整个人状态很不好，当时生活里发生了很多不太好的事情，所以整个人那一段时间就是心情非常的低落，然后也那段时间是有在规律的去见心理医生，但其实众所周知嘛，就是心理咨询这件事情很有帮助，但是这个账单吧，确实也很暴击哈。所以当时就是也有朋友给我指了一条明路，说你要不要算算命啊、嗯？嗯、然后我也就去算了，因为其实说实话，算命的那个钱跟我心理咨询比起来，那真的是洒洒水了啊。然后我就是找了一位大师帮我去算了算当时人生的一个状态以及怎么破局，让他帮我分析分析未来的走势会是一个怎么样的情况。我就暂且不说当时大师给我算出来结果是什么样子，以及他对或不对了。但当时大师给我特别认真、有条有理地分析完我当前的局面以及未来可能会出现的事情以后，我突然好像感觉心理上有一点点释怀的感觉，就是说，好像最差也就是这个样子了，或者说，如也不能，或者说就是如果未来会发生哪些更多的风险，或者是出现更多的问题的话。大概可能也就是这个样子，就是相当于你害怕的一些东西突然具象化了
2: ，就是不确定当中突突然出现了一些确定性
1: 。对，就是突然给我当时一种焦虑的无法平复的心情带来了一点稳定的感觉，就是一种很神奇很奇妙的一个体验、嗯。所以当时我突然就把算命这件事情定义为了一种性价比很高的心理补偿。他给我当时那种飘忽的心境带来了一个锚点的感觉，就是好可能是这个样子，坏可能是这个样子，你要不再频频？然后我那时候突然就觉得好像大师把我三炮治愈到了，然后我从此就觉得，包括给周围人在推荐这项行为的时候，我可能更多也是倾向于把它推荐成定性为一个体验。或者甚至于一项娱乐项目，你可以在一些你心情烦恼的时候、摸不准的时候、纠结的时候，找这么一位性价比超高的、被人称作之为大师的心理导师聊一聊
2: ，你可能会有一
1: 些不一样的收获嗯
2: 。嗯，我觉得这个体验很奇怪，就很奇妙。你知道未来最差可能也就是这样了，它发不发生，呃，我其实都做好了一些心理准备。那所以。你们会觉得说，特别是塔这边，你会觉得要做一个好的算命师或者塔罗师，需要是一个沟通大师吗
0: ？当然，当然
2: ，每一个
0: 过来占卜的人，其实他们的性格是不一样的。嗯。然后有的人他就会啊，我们前面说的就是，比如说他看到了死神牌，嗯，死神牌就顾名思义，他是个死神，可能这个牌一翻出来，他已经在害怕了，嗯、瑟瑟发抖、嗯。那这个时候你可能就要。从更积极的方向、嗯，或者是结合前后的这几张牌，帮他去做更好的一个阐述和梳理，而并不是让他一看到死神就吓得就不行，就觉得说、嗯、天哪，天要塌了，就是类似于这个样子。嗯、所以很多时候，其实我自己觉得算塔罗对我来说也是一个治愈的过程。所谓的这个治愈，是通过这个聊天，其实你会觉得你在安抚大家的情绪，或者是说。当然，你希望真实的帮助他们解决这些问题，但坦白说，生老病死这件事很少有人真的过来算塔罗，更多的是一些生活中的碎象，就比如说我今天工作不顺心，或者是明年我这一个生意到底能不能稳定，类似于这样的事情。所以后面呢，我觉得塔罗师首先他一定是在沟通上。是让对方觉得舒服的，然后其次呢，嗯、是你可以真实的帮助对方抚平一些焦虑。嗯
2: ，你在这个过程里面得到的正反馈是说大家给你的评价，还是他们，呃，在咨询完了之后的一些状态，还是别的什么
0: ？我觉得评价就是大家在咨询之后回来的一些反馈，这个肯定是一个。特别重要的指标就是会有人过来跟你说我好准啊。嗯，这个时候你会很开心，觉得自己好厉害，嗯、<笑>然后与此同时，另外一项呢，可能就是我之前有帮一个女孩看过她的感情运，呃，看她的感情运的时候，其实很多的女孩她们在算感情运的时候，她其实会跟你聊下去。就比如说，你可能看他的牌，然后你觉得，哎呀，现在可能这段感情有一点辛苦，嗯、呃，你可能在更处于一个上位的阶段，就是对面的这一个男孩，他可能没有你成熟啊，或者是他有一点逃避啊。那在这个时候，你可能如果你还想要把握这一段机会的话，你也许要再往前一步。那这个时候，这个女生可能就会跟你分享一些，对啊，她说我约他十次，他九次都不出来啊。那这个时候，也许你可以从牌面告诉他说，这个男孩他虽然说心性上没有那么主动，但其实他挺喜欢玩的。然后也许也有很多牌面，比如说他就在指示你，比如说大家可以组一群，我们一群朋友一起出去玩。那这个时候几率可能就会更大一些。然后这个女孩就是真实的，你就感觉他当时就找到了另外一小路一方，说：“哎，那我们也可以试一下。”然后隔一段时间他回来跟你说哇真的有效啊我们一起一堆人一起出去玩玩的特别开心超级尽兴，我说那蛮好呀那你跟这个男孩的关系怎么样？他说感觉是更近了一步，但谁 care 他呢？老子自己玩的开心就
2: 行，<笑>我觉得也蛮好。<笑>感觉像是给他指了一个方向，就是不要再呃固定在眼前的让你焦虑的这件事情上了，去尝试一些别的，也许会有一些新的收获。
0: 嗯，我觉得更多的是，因为有的时候我们一直都说当局者迷嘛、嗯，所以很多人他就是陷在这个情绪里面，或者是陷在这一个固定的思绪里面，他就拔不出来。嗯，呃、塔罗也好，还是其他各种各样的占卜也好，更多的是帮你提供一个第三视角，嗯，让你更好的看这件事儿，或者是说提供一个有可能的第三个方向的解决思路，然后你再来自己评判嘛，就是你觉得这一个方向。是可行的，是不可行的。就比如说前面我讲到的那女孩，我说可以尝试朋友们多组织一起出去，其实她也有可能就不选择跟朋友们一起出去，就是我就不喜欢人多。
2: 那如果是这样的话，那也没办法，对吧？嗯。但我觉得，一旦是和玄学,学挂钩，就会如果是普通朋友给我建议的话，我可能会稍微想想；但一旦是玄学在给我讲的话，我会觉得，也许是有一些冥冥之中注定的，那可能会驱使我去尝试。嗯大前提
0: 一定是你信
2: ，会有那种试试看的心理吗
0: ？也许会有，就觉得，嗯，嗯他他其实会给你一些动作或者是行为，找到一个
1: 合适的理由和出口吧。嗯。嗯就比如，但是比如像我这种，就是大师说，你要不要？你我觉得现在时机不好，你最好夏天去换这份工作比较好。<笑>我就不相信，我要逆天改命，我春天就换。
2: <笑>你可真<就>是
0: <笑>。比较大的决定嘛，就是关于工作，然后你就觉得说我一定能把命运扼住命运的咽喉，类似于这种。但比如说我今年算星盘的时候，然后我的星盘老师就就在说，你大概什么什么时间，其实这一段时间的那一个信号不太好，就可能会有一些不太好的事情发生。然后最好呢，你自己去，比如说你去洗个牙，或者是献个血，就相当于你主动的去把这一件事儿破掉。那对我来说，我刚好在那个时候，我要去找我的牙医，然后就我就可以把这件事儿合理的提前一点点，就按照我的星盘老师告诉我的那个时间，我说好的，那我就卡在这个时间去做吧，反正你也要早晚要去做，我真的要去搞牙，就在下周二
1: 。我突然找到了一些就是占卜的同事带货的思路。<笑><笑>什么
2: ？<笑>就是就是，就
1: 是、比如说如何破那个说哎，最近运势不太好，哎，那怎么破运了？洗个牙
2: ，聊一聊塔的从为塔罗师的这个经历吧。嗯，你是从什么时候开始？
1: 有两三年了吧
2: 。这么久了。嗯。好，当时是一个什么样的契机、啊？讲一下你的这个这段经历的故事呗
0: 。契机就是很早之前，我其实就接触过塔罗，嗯、然后。那个时候我的工作坦白说就是也忙，但是没有那么那么忙，嗯，所以呢我就想着要不然去学点什么，但你知道我也很懒，所以呢其实也不太会选择，比如说学一个烘焙、插花这种我也不太灵，我就想着说从自己的兴趣爱好着手吧，然后就想到了塔罗，我说,、嗯、我说那干脆我自己学一个塔罗吧，嗯。嗯
2: 那会儿是找了一个老师，
0: 对，是怎么样
2: 去了解到这这些学习的渠道的。我之前有
0: 过一个好朋友，他的塔罗就比较厉害，嗯、然后我就去请教了他，我问他他当时是怎么学的，他说是有拜了老师，嗯，后面呢就我就请他把他的老师交给了我，嗯
2: ，具体这是一个什么样的学习法？你们会有每周上课，会或者说给你课程什么？我，他会,会
0: ,会有一一套完整的课程。嗯。我学的那一个呢，是就我的老师，其实他我觉得就还挺厉害的。他的那个上课，他是分成、嗯、直接分成两个档、嗯。第一个档呢，就是小白自嗨型，然<笑>后、哦、换句话说就是可能几节课，四五节课，然后会很快的带你过所有的排异，然后也不会精解。就比如说，呃，告诉你说这个牌它就代表什么什么什么什么，然后你把这些背下来，然后再后面他会教你一些牌阵，比如说你要看恋人牌应该是什么样的，然后你要看事情发展牌是什么样的，这一些牌阵他也会教你，然后可能第三节到第五节的课，他已经开始带你看看具体的牌阵了。嗯。这一种呢，它的好处是在于短平快，就基本上五六节课你就可以出师了。但你出了这个诗呢，只能是在自己家门口出诗。换句话说，你就给自己看或者给朋友看，这个是没有什么问题的，自娱自乐嘛。嗯。然后还有另外一种就是高阶版的，这个高阶版的是，你学完之后经过有效的练习，你就可以正儿八经的当一个职业的唐诗。师。我选的是第二种。嗯。那这一套课程，其实还挺久的，它会从。最基础的，比如说塔罗牌意开始给你去做一些拆解和讲解，然后后面呢细化到塔罗一共所有的这些牌拆开，比如说大阿卡纳、小阿卡纳这些牌里面每一张牌它的意思是什么，然后为什么会有这样的一个画面，以及这个画面它在传达着一些什么样的信息和一些隐藏的信息。然后以及比如说两张牌就是 A 加 B 这两张牌在一起的话，它大概率意味着什么？类似于这样
1: ，嗯，这要背好多东西哦。嗯，那你还是要有点东西啊，好厉害，那么多张牌都背下来了。嗯，兴趣是天然的老师嘛
2: 。那同一张牌它会代表着很多意思吗？对啊，对啊。那其实组合下来会非常多。对啊。那你从开始学到你真正。我我不了解你们这个体系啊，就是从开始学到你可以给别人算，这中间会有多久？还是说它会有一个实践到多少个人、多少个案例之后，又到下一个阶段的这个体系吗
0: ？其实我没有具体统计过，比如说就多长时间，因为坦白说，当你掌握了所有排艺和排阵之后，你就可以去给别人算了。嗯。但是这个点呢，是在于你算的时候，其实你自己去给别人讲牌，你。你是能够感受得到，你讲的是不是有逻辑，嗯，和你讲的是不是够有说服力的，嗯，这个是你自己一个明确的感知，嗯，虽然对面可能不同的人他有不同的观点和看法，但这一个部分是一个非常主观的事情，所以其实我觉得每一个人可能针对于不同的卡模师，他自己就会有很大的区隔啊。我呢是从我开始做练习的时候，我就不停地在。去试牌阵，就是所谓的试牌阵，是有的时候会找自己的朋友啊，然后有的时候也会自己就随便摆几张牌，然后自己给自己解。比如说这几张牌，如果 A、B、C 这样三张牌放着，那在我在看恋人牌，那这个时候这一段恋情会怎样发展？然后你再把这个牌顺序颠倒一下。会不会有一些其他的想法，或者是一些其他的奇思妙想、嗯？同时在不断的反向去和我的老师去 check。那你 check 的过程之中，其实它就是一个不断精进的过程，包括你去沟通中的一些话术啊，然后包括每一张牌，它给你的那个灵感和它每一张牌呈现的意思，其实就在不断的精进。其实没有一个特别准确的，比如说。我是一个医生，我在切这一个，切这一个 tumor 的时候，比如说我大概切到100个 OK 了，我现在已经100分，我可以当一个主治。其实没有这样一个特别明确化的标准
1: 。哎、嗯，我想插一个问题，那你在开始真的帮周围朋友算的时候，就你第一可能头几次尝试的时候，你会有一种怎样的自我感受吗？比如说，哎，我好像看得蛮准的，你会有这种感觉吗？还是你多长时间之后才突
2: 然有过这种感觉？我也想问这个问题。嗯、
0: uh, ，我应该有四个月到六个月之间吧，<咳>就突然间觉得 OK 了。我现在看这个牌，我大概知道我要说什么了。就是我自己的定义是，因为最,最最最最开始的时候，我给朋友算这个牌，我就会像小朋友看图说话一样，就比如说这个牌它是高塔。高塔意味着什么什么？然后下一张牌它是什么？所有的牌它都不能连在一起。然后所有的牌我就感觉自己脑海里面一直在做排列组合。但你知道，你学塔罗的时候，它给到你的所有关于这张牌的牌意，其实它都是单词。就比如说这个就是出行，然后开始。合作等等，它都是这样单词的排意，哪怕四个词拼到一起，你要去想，你也要想一下。所以那个时候，你其实自己都觉得，天哪，多亏是给朋友算，不收人家钱，要不得被打死。<笑>然后到差不多四个月到六个月吧，然后那个时候就会觉得，嗯 ，OK 啦，说现在摆了几张牌在我面前，我就大概能够知道这些牌在告诉我什么。然后我也能相对精准地把它给解释出来
1: ，因为因为我之前有跟另外一个朋友聊过这个事情，就是因为因为因为现在还其实挺多人学塔罗或者对这个事情感兴趣嘛，所、嗯、以多多少少周围有人要么是算过，要么自己浅浅的学过。然后当时有一个朋友有过一个理论，就是他觉得对于塔罗算命的这件事情，有的时候其实有点像机器学习的过程，就是你积攒的这个样、哎、本。对样本足够多，就是像这个机器学习的数据积累越多，嗯，它可能在这个运算的效率和准确度上就会越高。会的，你见过的人和案例更多，你解读的准度和你解读的方式就会更丰满、更准确。对，会的，的确是这
0: 样。呃，你在算牌的时候，其实也有一个特别明确的，有一个比较明显的趋势，就是你给年纪越小的人算牌，他出来的那个牌会特别。飞，就是他出来的牌，你就比如说，年纪小的女孩儿，她找你算牌，然后说我想看看我的恋爱运势啊，或者是我想看看我这个男朋友对我怎么样。抽出来一张牌，基本上都是那种，比如说宝剑男仆，然后权杖男仆，都是这样的牌，就是明显你也能感觉到他算的这一个潜潜意识里的这个对方。就是她的男朋友或者是她暗恋对象，其实年纪也比较小，其实会有这样的规律在，
2: 嗯。好神奇，嗯。那你们心里会有一个对一个好的塔罗师的评判标准吗？我觉得一个好
0: 的塔罗师是可以明确的切中客户的问题的，嗯。所谓客户的问题，就是有的人，比如说我就是想看一下我这一个项目能不能成。哦，那如果一个好的塔罗师，他是能够结合一些现有的信息，在固有的这些提问之中、嗯，然后用现有的这些字数，或者是我们换句话说，用现有所有的这一些按图索骥的方式，帮你很好的整理出来一个可以说服你的逻辑和故事啊、嗯哦，这个对我来说其实就是一个好的塔罗师
2: 。哎，所以我在提纲里面有一个问题，就是你的信念感。嗯，对这个塔罗的信念感是一个什么样的情况呢
0: ？我的信念感其实就是我比较相信我的牌，我的牌灵其实还挺逗的，就是很多人其实他是不信牌灵的，牌灵基本上只有在、嗯、呃大陆和香
2: 港这一边。牌灵指的是什
0: 么？牌灵就是你这一套牌在你开牌的时候，你要做一套那个固定的，类似于法式一样的东西。哦、比如说四元素。然后做完所有的这些之后，你要拿那一个艾草去把整个的这一个牌给正反面两边都熏一下。所有的这一切都结束了，你就叫你现在基本上已经把这一套开牌给开牌了，就有一点点类似于开光啊。嗯。然后所有这些都结束之后呢，你把这些牌摊在你的桌面上，抽出来一张牌，这张牌就是你的牌灵。那牌灵它意味着什么呢？就像人是有性格的是一样的。一个塔罗师他最大的信念感可能就是要相信自己的塔罗牌。那你相信这个塔罗牌，它不是一个物件儿，它是一个也有一些些感情，也有一些自己的性格所在的。那他的性格是什么样？性格就是你抽出来的这一张牌灵它代表什么？比如说我抽出来的牌灵就是魔术师，魔术师这一张牌它就是很聪明。上天入地，然后你觉得这一个魔术师可以做一个很好的解读者，传道授业解惑。我们就说 OK 了，那你这张牌可能魔术师的这一个牌灵就是属于这一个牌的性格，他看事情可能会有一些
2: 其他睿智的角度，类似于这样。哇，这个是之前从来没有了解过的事情，嗯，还挺奇妙的。刚才你有谈到说四到六个月的时候，会突然有一天会觉得。你跟这个牌算不算是突然有了一些连接？我觉
0: 得算我自己突然开窍吧<笑>，牌一直都在连接我<笑>
2: ，等着你的那个信号连通的时候是吧？就我前一阵降临，它那个里面它是一个语言学的科幻嘛，然后它里面不是有一个理论，忘了是谁说的，就是你在学对方的一个语言的时候，你会学到对方的文化思想，然后。嗯、呃，在语言之外，你们会有一些更多的连接。刚才你在说你和塔罗之间的这种突然开窍了、嗯嗯，对，给我的感觉很像这种，就突然懂了一些塔罗的语言。它其实
0: 就有一点像你学英文。你说我们基本上九年制义务教育开始你就开始学英文了，然后好多人你也跟这个英文书或者英文单词，你基本上每天也都能看到它。那你说什么时候你算是正儿八经的你开窍了，或者是你就学会了呢？嗯很有可能就是某一次，比如说大型的开会或者临场需要你站起来去 present 的时候，然后你做完这一切，突然间觉得哎，刚才是顺手的，那一瞬间你就知道、嗯，哦，好了，那我现在差不多，我可以说我开窍了。它其实就是这样的一个概念，并没有一个特别明确的说，一个标准。今天这个塔罗我们就是要算一个分
2: 并没有，嗯、哦。那你现在看过多少人了？我现
0: 在看过。几十个人吧，肯定不到一两百的样
2: 子。嗯，他们有一些什么样的客户画像吗
0: ？呃，基本上都是都市丽人。<笑>
1: <笑><笑>但我其实会很好奇一个问题，就是。在你之前没有学这个事情的之前，其实好多人可能就是找你算塔罗的人，在这之前也跟跟你是也有交集的，你也认识他们、嗯。但那个时候你了解到他们的样子，可能更多是生活里的样子或者工作里的样子、嗯。但后来借由了算塔罗的这一项行为出现以后，可能通过这种算命带了一些玄学背景以后，这些人在你面前的形象会有一些变化，因为可能很多人会寄托着，就是可能借由着算命的这项行为，就是突然敞开。心扉，或者突然会给你展现出一些日常你生活中接触不到的一面，你会不会觉得突然看世界的样子也不一样了、嗯？会有，嗯、哦
0: ，就是比如说你看起来一个，我印象特别深一个看起来，就是烟酒不离身的一个女孩，她在找我算塔罗的时候，算她的感情牌，但她其实还挺痴情的，就是你可以从过她的牌能看得出来，她就一直。念念不忘她之前的那个男朋友，然后我当时就会对那个女孩有一个非常大的改观，嗯，但是我有一个，我觉得也算好也算不好，就是我记性不好，<笑>记性不好的这个点就是，我可能只记得这一套牌，就是如果到了后天你再把这个套牌给我，我还是能大概还原出来我当时，如果你给我一个明确的问题，就是我当时问的就是这个问题，我现在这一套牌。我看到那套牌，大概我就能还原出来我当时的想法和当时的说法，但是我不太能对应得上。比如说，今天是严律师给我看了这一套牌，然后可能他看他的感情运怎样怎样怎样，然后我一年之后还能想起来，就是当时我看你感情运的时候是不是怎样怎样怎样
1: ？我其实没有这个记性。哦、嗯啊，那你客
2: 户很有安全感啊？对，我真想说，如果是知道太多秘密的话，你客户也不会不安全，你自己是不是也会有一些心理负担？
0: 可能是，我觉得这个可能也是我的潜意识里的自我保护、嗯，就是我
2: 记不住这些，还挺好的。嗯、我其实一一直就想想问刚才他说的那个问题，就是你会不会有一个看你的朋友的一个不一样的视角，会就是你会怎么想这件事情
0: ？会有，一定会有一些，嗯，但是其实。这个如果给熟人看的话，其实他就是在印证我自己潜意识里的一些事儿。就举例子，比如说今天是一个女孩 A 来找我看牌，然后这个人我们生活里面就认识，或者这个人工作里面我们就已经合作了很久。他现在来找我看牌，那你看他的牌的时候，比如说你就觉得他这一个牌都特别的冲动、武断。他其实也在艾克回去，你对他个人的这个印象，他在工作里面，因为他拿出来的这张牌和他本身的潜意识，以及他最终在生活中其他方式，就不是单单独解决这个问题的时候，他在其他的，比如说工作对接中，他也一定是这个风格，他不会有一个特别大的改观
2: 。那你会算到一些大形式的变化吗？或者说你在给就最？近一段时间算的牌，会感觉到一些大形势的变化吗
0: ？大形势的变化就是，不知道这个你能不能最后减进去。就现在经济不大好，<笑>就最近找我看工作的朋友们，他们的牌，我们也不能说好或者是不好吧，但是顺心的少，我们就只能这么说啊。绝大多数朋友他的这个
2: 工作顺心指数不太高。我之前找那个大师算前一年算的时候，他说我二二年的时候工作还行，然后桃花会有，但是都不是特别好。然后到了他说二三二四都是特别好的情况，工作和桃花都是一样。结果到了。就是十一今年一月初的时候，再去找他算的时候，就是非常平稳的工作，甚至还有一点有有一点不好，就在等着吧、嗯。你的工作贵人也好，桃花也好，都到二五年才出现、嗯。那个时候我就感觉是不是因为大形势整体就这样，所以个人的命运改变也会很明显。
0: 会有，一定会有这样的，因为，呃，大的运势其实就是指，比如说这个社会啊，或者是大的经济环境啊等等，这个运势一定是大于你个人运势的，嗯、就除非，比如说你今天去中六合彩了，你可能冲破了整个大环境的运势，但事实上，其实绝大多数的人，又有几个每一天都能中六合彩呢
2: ？但这种大命运和小命运。连接在一起，我也不知道怎么形容这种感觉，就奇怪。他一开始说的我这几年都很好，然后随着整个经济的下行，然后整个形势的往下走，嗯，然后他原来说的看到的那些都已经不作数。嗯，
1: 我觉得有可能也真的就是一方面就是像他刚才说的，就是在大运面前，个人真的就是小小的一只小树叶飘在水面上。然后另外一方面，可能真的回到当时的那个时间节点，可能不光是大师，他作为除了他本身大师的这个身份之外，他也是这个茫茫大海上的一个小船。嗯嗯、可能当时的那个时间节点，他眼中的未来就是向好的。嗯。或者是说，当时整个集体对于二三年、二四年的感觉就是我们会更好的。嗯、所以才会有这些结论出来。嗯。就是当时我们会经常开玩笑说，原来大师算命也是要看新闻的呀<笑>。<笑>会有的，会有的。对。然后我印象特别深，就是之前有个同事是特别信命，特别热衷于算命，就是他甚至非常有研究，他会严格控制自己算命的频次。然后他就是教过我一句话，我刚刚特意搜了一下，因为我有点记不清，就是一命二运三风水，哦、四季阴德五读书。是的。他，然后我我是当时是他他讲完后我是第一次听到这句话嘛，然后他他就他就给我解释说这句话什么意思，就是说其实有很多东西你是改不了的，但有很多有一些事情你是自己有把握的，就是会有这么一个顺序在，嗯、这这是来自一个非常高度迷信的人给我传授的一些经验。嗯，对，而且
0: 呃就接着刚才那个话题，有的时候其实比如说你看塔罗牌，看到最后一张结果牌的时候，它的几率仍然是五十五十。那这个时候，你可能就是作为塔罗师，你是这一个牌的解读者，在这个时候，其实你的你就会在这个解读里面加入一些主观的元素，比如说五十五十，那现在经济环境整体向好，我可能就会说，其实也可以搏一下，如果你 OK 的话，啊，但是如果比如说经济环境不太好，或者是整个的这一个大环境会受到很多限制的话，那这个时候我可能就会建议你说，要不然稳一稳。嗯，这个其实会有一个微妙的变化。嗯
2: ，你给陌生人看过吗？看过。啊，你是都是什么渠道
0: ？呃，没什么渠道，就是有的时候会。别人推的吗？对。嗯哦,哦，然后有一次特别搞笑，就是我和宋女士出去喝酒的时候，然后刚好那一天我们拿了牌，然后我在算的时候，那一个拉摊的他看到了我们俩、哦，然后就，他应该是没有看出我们是朋友关系，嗯、但他只是。单纯的觉得一个人就两个人面对面的这么坐着，然后有一个人一直在抽牌，然后另外一个人一直在讲， oh. 他就默认我是一个职业的塔罗师，而那一天的那一顿饭就是专门的为了塔罗而算，<笑>为了塔罗而吃。然后那一个小哥就说可不可以帮我看一下，就类似于这种，其实都是一些比较奇妙的场景。嗯
1: ，哎，我想补充一个问题，那你有感一个感觉就是你给。熟悉的人算和完全陌生的人算，你觉得哪一种会更准，或者你更自如吗？其实没有自如和不自如，就是它的区别是在于，
0: 嗯，如果你给熟悉的人算，当然你会知道更多的背景信息，然后你去在解释这个牌意的时候，再联系上这个牌，联系上你的背景信息，你可能会觉得 ，OK， 那我现在把这一个。就你说讲故事好了，现在这个故事它就是更圆的啊、嗯。但如果你给陌生人讲的时候呢，其实单从这一个牌面以及它的问题来说，其实你也能把这一件事儿给完完整整的顺出来。它的差别是在于你没有更多的背景信息来佐证你当下说的这个话，你说的可能更多的就是基于这一套牌而已。但它有一个 bug 呢，是在于就是如果你给熟人算这一些的话，其实你更多的要。在讲的时候，当下你可能要想一下这个话你要怎么说。就比如说，你给一个比较熟悉的一对儿情侣，然后这个男孩来找你算，结果这个牌抽的特别差，就是可能甚至有分手牌。那你说你要怎么讲？男孩女孩你都认识。这是一个沟通的
2: 艺术。那这怎么讲呢
0: ？就是你可能要，就是他其实就有一点，嗯。正正向和反向，就比如说，比如说你看到看到了这个牌，然后你就觉得可能里面有怀孕的信息，那这个时候你可能就是需要先确认一下，就是这个是不是在你的这个备孕是不是在你的计划之中？那如果在你的备孕计划之中，你可能就劝对方让你好好准备就好了。那如果不在的话，你可能就要跟他讲，那你现在就是有可能会因为意外而中。中这个就有宝宝，那如果是这样的话，那就建议你做好避孕正好
2: 那你会更倾向于说线上还是线下的方式吗
0: ？我自己是比较倾向于线下的。嗯。线上的话呢，它是更干脆利落，但是线上坦白说它是没有什么互动感的。嗯
2: 。我个人会觉得那种完全没有互动，隔着屏幕、隔着网线的这种交流会很干。嗯，其实会有这种情况，但是很多时候。这个塔罗师和
0: 被占卜者，他都是就是异地，或者是比如说我现在就是非常迫切的想要针对于这个问题，我要有一个答案，但是说我的塔罗师他不可能实时的就在我身边待着，那我肯定中间还是有一个时间差。但是我现在就特别迫切，我马上就要知道。那这个时候可能你就得是线上，这个线上和线下，我觉得倒没有说准或者是不准的这一个区隔。比如说刚才你说你要搬家的那个，其实我们也是在线上算的、嗯，但你觉得结果其实也蛮准，对吧、嗯？所以我觉得这个部分它对结果的影响没有那么大，它只不过是对于塔罗师来说，或者是来占卜的这个个人来说，它的体验感，它就有点类似于你去线下实体书店买书，和你在 Kindle 上去翻了一本书，它其实是一样的，内容都是差不多的，所有的牌都是一样。只有一种情况是除外，就是你现在能看到好多的 app， 它也是塔罗或者是星盘。嗯。塔罗的话，我其实不是特别推荐那些 app， 因为它那一个 user journey 做得不太好。就是当你要抽牌出来的时候，你很有可能就比如说抽牌抽错了，就我我其实想抽第四张，但是我手一抖，第五张出来了，然后那这个时候你其他的牌又没有翻。你现在是在重抽吗？还是说你就将错就错？可能有人觉得那将错就错也行，这就是我最终抽出来的牌。其实，对，但其实是我是不太喜欢这个体验的
2: 。哎，其实刚才有一个话题啊，就说那个信还是不信。我不是讲说我是属于那个好的我都心里坏的我都想搏一搏嘛。然后而且有很多人也会说那个好的不灵，坏的灵。就是你在遇到一些不太好的事情的时候，就你们会怎么去看这个牌，然后以及怎么样去沟通？这个其
0: 实就还是我刚才讲到的嘛，就是它就是在于一个尺度的问题，就是你跟对方沟通的时候，一定会有人说，比如说对方觉得我这个项目就是黄了，最终抽出来的这个牌。他他觉得就是很差，或者是他觉得不好，但其实在这个时候你过来占卜，其实你就是要对未来的一些不确定性有更多的确定嘛。那你已经预知这一个是大概率不太好，嗯、那我也能从这个牌上读出来，他这个项目不好的这个点，或者是说他很有可能不太顺利的点是什么，我们也可以提前去预规避一下。然后我们可以提前去在相关的地方做准备，比如说有有的牌出来，比如保洁三吧。然后类似于这样的牌它出来的时候，你就知道这一个项目可能它进行的没有那么顺利，但你也明确的知道，如果它指一个项目的话，它可能就是在指你可能这个项目上缺乏一些关键信息。举例子，比如说你要去开一个酒铺，但是你没有营业执照，类似于这样文书的事情。那我们已经提前预知了，你干嘛不去把它搞好呢？它就是一个这样的所谓的提示和提前预警的这么一个过程。而且塔罗牌里面其实不存在，比如说好牌或者是坏牌，牌不独论嘛，嗯、就是所有的牌你都要结合着整个的这一个牌面去看。嗯、看塔罗，或者是你已经去看星牌也好，八字也好，你其实就是要。想要提前以这种形式知道更多的信息，然后那在这个过程之中，就像我刚才讲到的，比如说你看到这一个项目，它可能会缺少关键信息，尤其是文书方面。那你说它是好还是不好、嗯？其实它都是一个概率嘛，就是没有一个东西，一张牌出来一张定生死，就是这项目就一定是死，对吗？就即便是百分之八十。觉得你这一个项目不会好，那还有百分之二十的几率成功。与此同时，你也得知了，比如说这一个项目你就是需要去准备更多的文书、执照等等。那你就把这一个文书、执照搞好，我们去搏那百分之二十。我觉得这样的话，可能相对来说是一个比较积极的心态。我们不评价每一个心态的对或者不对啊，但是。坏的不灵，好的领，这个可能多少有一点鸵鸟，就是他就像旁边已经有一个人在那摇铃，告诉你说不别往前走，别往、嗯、然后你别说，坏的不灵、好的领，我就我一定要去
2: 试一试，然后不管不顾的冲过去，其实是不太建议这样的。哎，我们在录这些播客的时候，我们都找他算了一下，然后也会出现一些工作上或者感情上的问题。给我最大的收获可能是不止给我讲了。啊，之后可能会发生一些什么东西，也给了一些可以规避，或者说可以在哪一方面去更加注意的点，提前去注意，做好一些心理准备吧。这好像是一个硬广，嗯、
1: <笑>但我我觉得，我就是其实归根到底，就是像我最开始分享的，就是我可能更多还是把算命，就是各种形式，其实都结合起来吧，就是把这个行为更多的还是看作了一场偏消遣娱乐。性质的一个行为，然后可能更多的他会给我提供了一些，呃，类似于心理咨询的一个服务体验。其实我不太会把它当做一个我命运的指引，说我未来就会发生什么，嗯、或者我未来一定要做什么或者不做什么。我可能更多的就是借由这一刻，借由跟这个人的沟通去发现一些我没有想到的事情，嗯、我没有考虑到的点。去接纳一些新的思路，跳出来用一个旁观者的角色重新去审视我现在眼前的这些纠结和无奈。我觉得可能更多的这么样去定义这一场对话。所以有的时候，所以很多时候，其实算命这件事情给我带来的反馈，无论它算出来是好还是不好，给我的反馈都还是蛮正面的
2: 。我觉得整个那个沟通的体验会放下一些纠结，就旁观者的角度给我一些建议，然后给我一些其他的视角。就我们现在焦虑的最大的点，不就是整个大环境的不确定性吗？一个最重要的问题啊，想问就是医者自医吗
0: ？自医啊
2: ，是种怎么样的体验？嗯
0: 、呃，我看自己的牌会看得很快，大概扫一眼，然后我就能知道，比如说这一个，因为我自己也并不是全职在塔罗嘛，然后我也会看到，比如说这个项目里面可能会存在一些什么样的问题，那我就提前
2: 规避就好了嘛。那提前去看未来的运势，其实对于我来说，我可能会。有一点去害怕，因为知道的太多之后再去做事情的时候，可能会反而会有一些束手束脚。你会有这种感觉吗？嗯
0: ，还好。我有的人他在做塔罗师的时候，尤其是初期，他会做塔罗日记。塔罗日记的意思就是每一天早上，嗯、然后你从你整副牌里面抽出来一张，然后那一张他就在代表着告诉你是什么。啊。举例子，比如说。之前我另外一个朋友，他那段时间就是总找我看塔罗，但其实他就有一点把我当成塔罗日记。有一天他抽出了一张高塔牌，高塔呢就意味着，比如说会有一些突发的情况，或者是有一些惊心动魄的事情发生。但他那天跟我的反馈是说，我只是去试驾而已，我能有什么样的突发事情？我说那你试驾的时候就稍微小心一点呗，就车不要开得太快。结果他回来给我的反馈是说，哇，我去试驾的时候你知道吗？那一个试驾的小哥哥一直在跟我强调，我们这款车是一个极地车型。所谓的极地车型，就是它可以经历，比如说高山、泥石流等等。他说，当时我就想到了你，<笑>非常之高塔。我说哦，那也行。
1: 我就是单纯的觉得很神奇这个事情，但是多多少少有一些玄学就会说说知道太多不好啊，或者是给自己算太多可能会有一些小小的报应在，就是总会有一些这种，就小的时候，比如说你看电视、剧、看电影的时候，里面就会有这种角色，懂了太多那些先知的结果都不太好。但是我总觉得好像这个事情又没有那么的玄学，因为我也像我刚才分享的说，说我更多的把这件事情。当做一个披着迷信外衣的心理咨询嘛，我只是说，在你医者自医的过程中，你可能失去了一些用跳脱出来的角色去做一场交流的机会，所以我没有办法，因为我没有我我没有这个能力去医治自己，嗯、所以我只能去浅浅的揣测，其他人在看自己牌，或者是用自己的擅长的占卜手段去算自己运势的时候，他可能看到了一个结果，但是。他无法体验到那种交流和有另外一个人去陪你度过一度过一小段纠结时光的感觉
2: 。哎，那你给我一个灵感，我反而会觉得，如果说我去一者自一，我去算一个塔罗，我去翻了一副牌的话，反而是我也有这个机会以另外一个视角来看自己之后的一个发展，算是一个自我沟通吧。嗯、还挺神奇的
1: ，所以我觉得有的时候你觉得它是很玄，很无法。去解释的一个东西，可能很多人把它归之为迷信，就是很唾弃。但很多时候，它真的就是一个非常客观的存在，就是干干净净、不带有任何偏见的，给你提供了一个清新的
2: 视角。嗯，你会想要把这个事情往职业化发展吗？我暂时不太会。嗯嗯，靠它变现也会有想过吗？哦、呃，挣点零花钱吧。嗯，
0: 这个可能是有的，买杯奶茶。<笑>
2: 哎，那你需要我们在节目里面给你做一个引流吗？可以啊，让观众留个言。可以啊，让塔女士给她算一下。还没有进塔罗这个门的，她想要成为一个塔罗师的话，她需要做什么
0: ？需要做什么？找到一个好老师吗？对，我觉得最主要的是找到一个好老师，然后剩下的就是，都说师傅领进门，修行在个人嘛。嗯。剩下的可能就是要靠你自己去不断的摸索。然后不断的去实践，比如说你给，那你刚刚出道的时候，你肯定不能给陌生人就是付费的这种看法。嗯，嗯、呃，可能是跟朋友啊，更多的去聊，更多的去帮人家看一看这些牌，然后更多的去感受这个牌带给你的信息点，也有一个更好的去沟通的过程。我觉得成为塔罗师对我来说，当然这个最初的原点是在于我自己的兴趣使然、嗯，但是后面它带给我更多的一个裨益是在于，嗯，它其实有一点点治愈的过程，因为它更多的就是沟通。然后与此同时，如果是给朋友看的话，其实多多少少会有一种就是，哎，那我是不是也稍稍的帮上了一点点小忙？就类似于这一种，所以在这一个阶段是 OK 的。那下一个阶段，比如说你想成为一个职业的泰老师，你要给更多的人看，可能你就心怀大爱一些，就普度是人一些，类似于这一种
2: 。那你本来是一个很喜欢沟通的人吗
0: ？我，哎呦，这个问题有点难住我了。<笑>我觉得其实我，哦、我是内心有一有很大部分是内向的嗯，嗯，但是我的表现很外向。
2: 嗯，
1: 这时候我作为一个呃朋友的角色，想说，我不知道他的内心是不是愿意喜欢享受沟通的，但我一定要以朋友的视角说，他是非常善于沟通的。对，这点在他学习塔罗之前，我们都非常的清楚。擅长沟通<笑>、嗯，善于共情。对，嗯，我觉得是
2: 。那不然再怎么学习，可能离开桥都还差一点
1: 。我觉得就归根到底还是一个心理导师的感觉
2: ，差不多吧，嗯。
1: 但我觉
0: 得，一方面是塔罗的知识，另外一方面成为一个专业的塔罗师，可能你要知道
2: 怎么和人沟通，这个比较重要。就你的沟通技巧很重要。还挺漫长的。尽管我们聊了这么多算命，但我们的命运往往无法被算出来。当它是心理咨询也好，是短暂的寄托也罢，或是帮我们对不确定的信息做一次确认。那算命结束，我们又会回归自己的生活。说的俗一点，你的命运依然只能靠自己掌握，偶尔迷信也不是什么大事儿。那么我们这期的节目就录到这里，谢谢他，谢谢宋女士，谢谢。拜托，
1: 宋女士
2: 。那我们下期见，拜拜。